0: 欢迎收听今天的每周选书的单元，我是吴嘉恒。在今天我们介绍的这本书是东北文化的书，那么来到节目里面的是东北文化的总面积，也是这本书作者李静怡。李静怡你好
1: ，家恒好，各位听众朋友大家好。
0: 那当然，在于这个美洲选书，我们时常介绍书都是《读书共和国》，但是我想，好书不是只有限于《读书共和国》嗯。那有机会的话，也会希望能够介绍一些其他出版社出的书，因为我想，对于读者来讲，就是这个读者 benefit 对他来讲，这个书是不是他所喜欢的，是更重要的。不一定说哪一家出版社。嗯、那当然，在今天介绍的这本《为你千千万万遍》，那这个书名感觉好像有点像，你知道，爱情小说
1: 。不，这个呃，《为你千千万万遍》这个书名，其是跟读书共和国还关系蛮密切的。哦、怎么讲？因为这个书名这句话是出自一本非常畅销的小说，也就是牧马文化出版的《追风筝的孩子》。那里面这句话就变得很快至人口啦。那后来在很多地方都被引用。那所以在出这本书的时候，我就想了很多的书名，最后就决定用这个书名。这个当然听起来很像爱情，但是其实在，在呃小说里面，它讲的是一段友情。在我来说，那就是呃献给读者的一段情话。<笑>
0: 嗯，的确，我觉得在这样的书名，它是一个蛮诉诸情感的一个。不是一个硬邦邦的、冷冰冰的这个书名、嗯，在这里面，当然我觉得建议说这是给读者的一个情书，但是我觉得也是给书的情书。对，因为在这里面的收入的文章都是在你以往的译者生涯里面所翻译的书，嗯、然后我觉得也提醒了我们，其实一般情况来讲，译者并不会。跑出来，嗯、即使翻译完一本书，书上也不会，比如说编辑说：“哎、欸，那个译者是不是、嗯、你？你有交稿？其实准时交稿就已经阿弥陀佛了。<笑>對”对，不见得还会请译者说：“哎、欸，你是不是可以写一篇你的跟这本书的故事啊？”嗯、那即使有的话，我觉得也是为书来服务，就是说啊，这本书如好看啊，<對>大家这应该要读啊，嗯、应该要买啊。但是在这本书里面，你其实不是在叫卖书，嗯、你是在讲你跟你一本一本翻译的书之间发生的事情。嗯有些事情直接跟书相关，有些没有那么样的相关。嗯
1: 、对我在书里面也说了，我说其实呃，译者其实是跟一本书相处最久的一个人，除了作者之外，就是你可能要花上好几个月、半年的时间跟一本书深度的相处。那所以你在这样子相处的过程里面，你会感觉到你好像跟这本书、书里面的主角都成为一种老朋友一样。所以在每一次在译完一本书的时候，我总觉得好像就是在跟老朋友告别，所以你心里会有一些不舍。当然，你会觉得很高兴，很、哎、
0: 高兴终于译完，
1: 对，终于译完了，然后如释
0: 重负。然
1: 后,哈哈然后这些就是这个故事，然后这些主角会走向更宽广的世界，去跟更多人见面。但是你也会有一点点惆怅，就觉得呃，特别是你喜欢的书，就会有一点点惆怅。所以就会开始回想，在翻译的过程当中，跟这些虚构的人物相处的经过，那以及你在翻译的过程里面，你难免的在你的生活里面发生了一些什么样的事情。所以我通常就会在译完一本书之后，写出一些不一定成为一篇文章了，但是就会有一些短短的感想。这些感想其实又很难归类，不知道该把它归为什么？你说它是译后记嘛？它好像跟书没有、呃、完全直接的相关。那你说它是一个独立的散文嘛？其实它好像跟书其实又有非常密切的关系，
0: 就是若即若离
1: 。对，就是我自己都觉得它很难归类，但是我觉得呃，这样点点滴滴一片一篇一篇串起来，其实就是我整个翻译生涯的一个一个印记。那我觉得呃，如果读者可以透过这样子的，呃，译者的角度来看一本书，或者是来看译者跟书之间的一些关系，或许是一个新的角度来看看阅读者到底是怎么一回事
0: 。的确，我觉得，金颖你在描述一个状况，就是好像我们走在一个一大片草地，嗯、这草地的草也不不矮。嗯、所以呢，我们在面对草地，我们不知道路在哪里。那但是你写这文字，就是在跨出一步又一步一步。那每一步好像你都觉得，就像你刚刚说的，很难归类。嗯，那但是呢，你把这些都放在一起的时候，哎，这条路就、嗯、看
1: 清楚了，就
0: 出来了。<笑>然后这条路，我觉得对我来讲有趣的是，第一个，就如同你讲的，它跟那个书不是完全没关，但是也不是完全有关，嗯、那刚好就会有一个新的角度出来。其实就像。你面提提到你翻译过一本《直觉》，嗯，嗯那那本书我好像是编辑，对，<笑>对，所以你在里面写的东西，就是对我来讲是完全不知道。今天如果我当时我以编辑身份请你写一篇译后记的话，<對>那我完全知道你在写什么东西，<對>因为你的这篇文章一定就在讲你翻译的这里面作者文笔如何好啊，这个<對>如何会写啊，然后怎样怎样怎样。嗯、可是你在写那个是。翻译这本书的，在你生活里面发生的事情，而这个就不在我的 knowledge 里面了，<对>所以就变成一个蛮有趣的阅读和经验。
1: <笑>对，我觉得呃，因为翻译本来就是这样，它是你生活工作的一部分，工作跟生活本来就是不可以完全切割的，所以你在翻译的过程里面，难免你的人生也会产生一些事情。就例如我在书里面写到很多，其实是。关于我自己生活的一些跟这个书之间的一些互相呼应的故事，《直觉》那本书也是，其实里面讲到的其实是我更早之前跟吴建雄博士的一段一段缘分。<员>那个事情其实跟那个小说其实没有直接的关系，只是因为《直觉》是呃女性科学家为,为主角，所以就勾起了我一些的回忆。然后我觉得那个东西就是非常非常的凑巧，觉得每一个书在我生命里面留下的一些痕迹，其实我现在回过头去看都觉得非常的宝贵
0: 。我看这本书的时候，呃，当然我自己也做翻译。但我没有留下这些感觉，<笑>而且我觉得你如果这段不写出来，其实过几年大概也就会散掉，不见会忘记，你会有个印象，嗯、但是不像你刚写完比较鲜活之后，你把它写下来<对>就觉得<对>嗯有点可惜，我好像没有写下什么这样的一个累积，<笑>但我翻译书远不及你那么多，所以你这样累积成这样一本，其实。就他已经有一个分量在,在那边，我觉得是蛮好的一件事情。嗯、不管对于读者来讲，还对于你身为一个作者，我觉得你把你这些跟翻译这些书的之间的一些故事，你把它集中在一起，嗯、会觉得嗯。Quite a journey. <笑>
1: <笑>对，其实很多东西我写过以后，其实呃那个时候有一些篇章，当然它是曾经呃在某一些地方发表过。那有一些其实是完全没有。然后呃，我也花了一些力气去把它找回来，因为我现在要从头再去写，我觉得我已经没有办法写出来。就例如在里面的那篇《追风筝的孩子》那篇，那我就明明记得我当时因为有非常多的感慨，所以写了很长很长的一篇文章，但是后来。怎样找都找不到，然后我自己的档案里面也,也找不到，最后上穷碧落下黄泉，最后还好在那个就是版权代理谭光磊，他当时有一个部落格。当时他有转在这贴在他的文章上，你
0: 这个还留在他那边
1: ？<笑>没有，那布洛格也关了。然后还好他有备份，哎、他说他也不知道在哪里，所以他也花了两天的功夫帮我去呃重新的去找，还好就找出来了。所以后来我就想说，的确是，就是你当下最鲜明的那种印象，隔了很长一段时间之后，其实你已经没有办法，<对>你的那些感觉已经已经消失了。所以我其实还蛮庆幸的，都能够在之后就很短的时间里面把这个最鲜明的印象记录下来
0: 。对，所以我觉得不管做什么事情，我觉得都有个记录，其实是蛮好。这个、记录不是为了之后要去告谁<笑>告谁或这个街坊，<笑><对>而是这个过程你把一些那个鲜活的感受写下来，那个真的是过了之后就不会那么完整。嗯，嗯对。那当然，另外像这本书面，我觉得也会想问一下静怡，就是。其实作为一个译者，我不太敢去碰文学的东西。第一个，我觉得文学很难翻译；<笑>然后第二个，我觉得文学的书翻起来，<对>它会跟你的生命产生一些奇妙的关联。嗯、那个关联是，比如说那个书中的角色很倒霉，嗯、我就怀疑三炮会不会你在翻那个时候，你的生命刚好就会跟它有一种很奇妙的对应关系，<笑><对>会吗？
1: 哦，我常讲说，人跟书也是有缘分，是，就是你在什么时候碰到什么书，好像就冥冥之中好像有一些注定。那的确就像嘉恒讲的，好像你的人生的经验，好像跟那本书就有产生一种很微妙的关系，好像那个故事在讲什么，然后你的人生里面好像就就会出现，未必一样一模一样，<对>但是就会有一种。非常类似的那种情绪出来，是
0: ，而且我相信这个关系有时候是很多面，就有有时候他是刚好你这段时间就需要这个 message 它来补你的，对，但有时候是把你拉进去一个你不太想进入的一个范围里面，<笑>所以状况我觉得非常多
1: 。对，那特别是文学，其实文学我觉得翻译很难，是因为你要入戏嘛。就是你要进入那个故事的情节，所以我有时候也在想说，也许也是我们因为入戏太深，所以就会呃，就会发现你自己的、呃、思绪被那个故事拉着走，所以你的人生也就产生了某一些的变化。我觉得这也是有可能的，对。但是呃，我之所以喜欢翻文学，是因为我自己爱看小说嘛。那总是呃，翻译这件工作，其实嘉恒也知道，就是一件很辛苦的工作。因为你要花非常多的力气，然后整天就跟这些文字缠斗。那我觉得，如果翻一些自己不喜欢的东西，大家会蛮痛苦的。所以，小说对于我来说是一个非常好的逃脱的、自由想象的空间，所以翻译起来就不那么辛苦
0: 。对，如你所说的，翻译小说，第一个你要入戏。嗯，如果入不了戏，当个局外人，嗯、那个翻出来是很格的。
1: 对，的确是，就是你好的小说一定要让你入戏，特别是你一定要是喜欢这本小说，所以我运气比较好一点，就是因为我不是一个专职的译者，所以呃，我的时间不多。那我挑书的时候，通常我就会先看这本小说到底跟我合不合拍。如果不合拍，我进入不了这个小说的情节里，我大概就觉得我没有办法。不管这个小说有多好，大概就是跟我没有缘分，所以就通常就比较不会选择这样子的书来翻译
0: 。那可是入戏难，然后出戏也很难。
1: 出戏很难，非常难，就是因为你跟他相处了这么久，然后你整个思绪都沉浸在里面，然后到最后你要把你自己抽离出来的时候，其实也要花一段时间
0: 。所以，像写作这样的文字，对于你出戏会有帮助吗？就好像好好跟他说一个再見,說再
1: 见，对，我觉得其实也是在梳理我自己的情绪、啊，所以
0: 像是一个仪式。<笑>我不知道是最近好像大家很流行这
1: 个词。对，其实我也没有想那么多，但是我就只是觉得说，嗯，你心里有一些的感触，那就把它写下来吧。本来就是很习惯用文字来梳理自己情绪的人嘛，那所以呃，把一些心里的东西讲出来之后，你好像可以腾出一些空间来，再放一些新的东西进来
0: ，然后再译下一本
1: ，<笑>对，就继续接下一本。<笑>我到底是有多多虐待自己
0: ？<笑>所以呃，可以预期的是，如果你继续翻下去，那这个为你千千万万遍，还有这个 part two 续集的样。无数
1: 遍，<笑>呃，当然就是呃，我初初经常讲说，我都是一个偶然的呃念头，然后就决定要把它集结成册。很多人在问说啊，那还有好多本很很棒的小说你都没有写。都没有收录在这里面。我就是说，呃，也许吧，也许有机会，也许可以再把它呈现在读者面前。但是这个以后的事情谁都难说
0: 。对，<但>以后事情当然是谁都难说。但是呢，嗯、反正书翻出来就在那边。那其实你不管你要不跟他说再见，<对>事实上，当这个书被译完，然后他上市，他就展开了他自己的那一趟旅程。然后在这个翻页过程里面，<對>它是这两条线的一个交汇，这交汇不是一点的交汇，<對>是一段时间的这个交汇。嗯、最后想问一下，那你写这本书，你又是帮自己的这出版社，那谁来编辑呢？因为有时候编辑你知道也需要有一个人来提醒说，哎<笑>、欸，你这个是不是读者看不懂你在讲什么啊？<笑>呃，你需要做一些调整啊，等等。对
1: ，其实其实我觉得主要的编辑工作是我自己做，因为我很。对，可是公司里面其实也，我们也还是有其他的、其他的同仁来帮我把关啦。因为自己做觉得太主观。是的。其实，在自己公司出版书，其实不是一个好的选择。但是我总是，因为我就是每次都是突发奇想，然后就突然就出书了。所以，如果不是在自己公司里面，大概恐怕也蛮难的。其他的出版社大概也很难配合我这样子。你突然想出，然后就出了一本
0: 。不<是>，这<笑><对>就是。某个说法可以说他是一个任性，但是他也就是急之急行，<对>反正就是想到，然后因为在自己公司，不然的话你这个出去找出版社有时候兜一圈，搞了半年多，搞不到，还没有着落
1: 。对，而且我就是那种会想很多的人啊。我在那个念头当下，如果没有马上就去做，我可能再过一段时间再想一想。比方我就是经常对译者这个身份就感到很。有一些怀疑，怀、呃、疑就是说，译者他到底该隐形，还是他真的就可以走出幕后来跟大家大声疾呼，说我有多爱这本书？那这种角色的拿捏，其实我一直到现在都还呃不知道怎么样做才是正确的
0: 。我觉得每一本<笑>每一本书恐怕也不一样，<笑>对，而且有些书它需要你出来帮他叫，有些书觉得嗯<笑>、呃，你就翻好就好了。这样<笑>
1: <笑>对啊，可是就是因为这样子的心，所以呃。出这本书，我觉得也是，就是。我到底要不要站到目前来？所以我觉得那个时候，如果不是一时念头、啊、很任性的就做了，也许过了呃一个月，我自己就后悔
0: 了。<笑>不会，你已经来不及后悔，因为书已经印出来了。<笑>对，所
1: 以就是就是说我就是在很任性的状态之下，那因为自己有出版社，所以就做了。那如果是在别的地方，或者是找别人出，我也许真的就后悔
0: 了。嗯，嗯不会啊，我觉得作为读者<笑>应该看到这本书不会觉得后悔，因为在这里面就如同我们刚刚所说，我作为一个读者在。里面看到你跟不同的书的不同的关系，我身为一个译者，我也很觉得很棒，然后也很也很羡慕，也很觉得说啊，我没有这样写，那也来不及了这样然后另方面，做一个读者在这里面，我觉得可以看到你在文字的表达能力上面可能更少束缚，因为没有。原作的家族你的人，嗯、你可以更来写自己想写的东西，嗯、我觉得也是一个很好的阅读的享受
1: 。对啊，我也希望大家可以透过这本书，然后就对我描述的那些书感兴趣。然後可是有
0: 些书绝版
1: ，对，可是有些书绝版，<對>所以大家一定要急之急行，看到一本好书就赶快去把它买下来，否则它就绝版
0: 。<笑>或者就是说，要在二手市场面再看看自己的机缘。对。對
1: 对，不过现在因为图书馆也很方便了，我很希望是说，大家看了，因为呃我写的这本书引起了你某一些兴趣去看那本书，那也许就触发了你对于阅读小说的另一种兴趣，然后就展开了你自己另外一个新的阅读的旅程。我觉得这样就是一件很棒的事情
0: 。那我们也希望这样的一个阅读行为或者是阅读的火花，就一直能够传递下去。嗯、对，今天就非常谢谢静怡来谈她这本在东美文化所出版的新书，为你。千千万万变，谢谢季
1: <笑>谢谢嘉恒，谢谢各位听众朋友
0: 。以上单元由数位传声制作播出。